0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Welkom allemaal bij een
1: nieuwe aflevering van onze podcast Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs
0: van extra tijd Dag Johan Hey, dag Steven Hoe is het mee? Goed Uh, heel veel goestingen in, uh, uh, in onze podcast-opname. Oké. Okay. Al een beetje een uh, ideale dag gehad? Uh, ja, zeker wel. Het is, het is goed weer. Er um, is straks lekker heten. Uh, ja, we hebben al een goede dag gehad. Oké. Okay. Nog zeven zo. We hebben een uh, ideale week. Hè? Ah, zo is dat. is was er? Zo zijn we er is, aan. Een naar ons, uh, naar ons onderwerp van deze week. We gaan het hebben over de ideale week. Hè?
1: Ja, klopt. Misschien uh, ja, de, de luisteraars die de cursus Master To Do hebben gevolgd of een andere die gaan dat proces wel kennen, maar voor de luisteraars die het niet kennen, wat is de ideale week? Ja, de ideale week
0: is het moment waarop dat je ja, het referentiepunt maakt, waardoor dat je op het einde van de week gaat feedback krijgen. En dat is nogal cryptisch omschreven. bij uh, extra tijd geloven we heel sterk dat als je wilt beter worden, dat je feedback nodig hebt. Uh -huh. Nu, hoe kun je feedback krijgen... Wel, als je kunt feedback krijgen als je een referentiepunt hebt. Want wat is feedback? Dat is het verschil tussen de, uh, het referentiepunt en de realiteit. Ja,
1: zoals een thermostaat. Stel, ik ja. wil 20 graden in de kamer. Als je ja. kunt weten
0: dat van, het is vandaag 22 graden is, dan moet het een beetje afkoelen. Ja, en, en dat verschil daartussen dat kan helpen om het systeem bij te sturen. Uh -huh. En dat is het principe waarop um, um, ja, onze methodiek van Master To-Do List op, op gebaseerd is. Als je wilt meester worden van je to-do-lijst, dat gebeurt niet in één keer, dat is iets blijvend. En maar om blijvend te verbeteren, heb je een referentiepunt nodig, heb je feedback nodig. Uh -huh. Dus uw ideale week bepalen is in feite je referentiepunt bepalen, zodanig dat je op het einde van je week kunt feedback krijgen van jezelf en beter kunt worden. Ja. Nee. En over wat krijg je dan juist feedback? Wel, je krijgt feedback over verschillende, over verschillende zaken. Het kan zijn dat je uh, dingen niet goed hebt ingeschat. Het kan zijn dat je um, te weinig ad hoc had voorzien. Het kan zijn dat je um, um, ja, meer informatie gekregen hebt om te verwerken dan je normaal krijgt. Uh -huh. uh, maar dankzij die feedback kun je vragen beginnen stellen. En dankzij die vragen krijg je antwoorden, waardoor dat je het volgende week iets beter kunt doen. Ja. En als je het iets beter kunt doen, dan heb je de vooruitgang. En dat is meester worden van je to-do-lijst. Ja. Dus is het is is een soort referentiepunt. En voor mij is het ook zo mijn eerste verdedigingsgordel voor mijn prioriteiten. Nou, ik zeg, mijn prioriteiten verdedig ik op, op, op drie momenten. Ik doe dat één keer in de week, als ik mijn ideale week maak. En als je zegt, verdedigen, tegen wie verdedigt die? Uh, tegen, niet, niet alleen tegen wie, maar ook tegen wat. Mm -hmm. Nieuwe informatie die op je bord landt, kan je prioriteiten veranderen. Ja. Dus elke nieuwe informatie die je binnenpakt, zou kunnen dat je zegt van oh, ik was gefocust op dit, nu moet ik me focussen op iets anders. Ja. Dus om dat te kunnen, dan heb je ja, een verdedigingsgordel van drie stappen. En mijn eerste stap is die ideale week. Uh -huh. Mijn tweede stap is elke dag wanneer ik, dat ik nieuwe informatie in badge toevoeg aan mijn lijsten. Ja, waarin ik uh, mijn prioriteiten aanpas. En een derde verdedigingsgordel is dat soms in het moment dat ik ook mijn prioriteiten ga moeten aanpassen. Dus ik doe dat op een weekbasis, op dagbasis en op moment. Mm -hmm. Nu, als ik dat niet op weekbasis doe, dan is het heel moeilijk om ook dat ook op dagbasis te doen. En is het is zeker moeilijk om in dat moment te doen. Ja. En ik denk dat het heel hard nodig is om voor een bepaalde periode je prioriteiten te weten. Zodanig dat je nieuwe dingen kunt afwegen ten opzichte van je prioriteiten. Ja. Omdat het relatief is is, is. is dit nu belangrijker dan al de rest? Mm -hmm. Als ik al de rest niet weet, kan ik ook niet bepalen of dat dit nu belangrijk is. Ja. En als je het niet kunt behandelen, niet kunt, wat gaat er gebeuren, is dat je brein in een stressmodus gaat, in, in een paniekmodus uh, gaat, en je gaat in een fight-and-flight-situatie geraken. Mm -hmm. en dat is dan niet meer met je belangrijkste werk bezig zijn, maar de, is, de kans is groot dat je met het dringendste gaat bezig zijn. Ja. Dus als je wilt uit het dringende mode geraken, als je wilt in een proactieve mode geraken, dan denk ik dat je niet anders kunt doen dan elke week een ideale week te maken. Ja. En als je zegt week,
1: ja. het is nodig dat je dat wekelijks doet? het Is niet dat je dat één keer op de maand kunt doen, bijvoorbeeld?
0: Ja, ik zou het niet één keer op de maand doen. Waarom? Omdat we trachten de komende week te voorspellen. Uh -huh. um, als je de komende maand moet voorspellen, er zijn nog zoveel onverwachte zaken ja. dat het moeilijk wordt om er een zekere graad van voorspelbaarheid te hebben. Ja. Omdat je die graad van voorspelbaarheid nodig hebt om feedback te krijgen die een beetje relevant is, die geen uh, afwijkingsgraad heeft van plus of min 100%. Ja.
1: Ja, ik, bij mij merk ik ook in de praktijk, een maand ga gewoon niet. Ik bedoel, dat is te veel onzekerheid. Ja. Plus, als je het om de week doet, dan leert je per jaar 52 keer bij. Als je ja. om de maand doet, zal het maar 12 keer bij leren. Dus, uh... Ja.
0: Uh, en, en als je heel weinig in je agenda hebt staan, zou het kunnen dat je twee keer in de week nog beter is. Ja. Omdat je anders krijgt de grote lijsten ja. En wij zijn van de kleinere lijsten, omdat kleinere lijsten je niet overweldigen. Ja. Zodanig dat je niet in de crisis gaat en dat je begint te schieten op alles en nog wat. Ja. Um, en voor mij is dat dus dat referentiepunt bepalen, De eerste verdedigingsgordel. Maar het is ook mijn prioriteit te maken met de kennis die ik op dat moment heb. Mm -hmm. Ik doe dat zelf op zondagmorgen. Ik weet, ik heb nog niet alle informatie voor die week. Maar ik weet dat ik nog nieuwe informatie ga krijgen die ik ga toevoegen aan mijn lijst. Ik weet dat ik verrassingen ga hebben. Ja. Ik weet nog niet wat ik ga krijgen als verrassing, maar ik weet dat ik er ga hebben. En die verrassingen, daar laat ik ruimte voor om die kunnen toevoegen. Hoe dat ik dat dan inschat, dat is nog een ander paar mm -hmm. Ik ben een tijdje gaan tijdschrijven om te weten van... Ja, in een gemiddelde week hoeveel, uh, hoeveel verrassingen heb ik... waar dat ik deze week nog iets moet mee doen. Mm -hmm. uh, hoeveel verrassingen maak ik zelf? Ja, ideeën zijn ook verrassingen. En voor mij, zo als ik reken op vijf uur per week... Vijf uur per week voor verrassingen... Daar kom ik... 95% van de tijd kom ik weg. Ja. En dat is zo... Ja, Ik zeg dikwijls dat heel veel zaken in de natuur, in ons leven, een gaascurve zijn, een belcurve. Wat dus betekent dat, um, stel dat we twintig mensen um, hebben in een zaal mm -hmm. en we zouden naar de leeftijd vragen, dan zal er waarschijnlijk een verdeling van leeftijd, een belcurve zijn, een gaascurve. En dat is wel wat met alles. Je kunt dat testen op een workshop ook. Er zijn mensen die te vroeg zijn, maar er zijn ook mensen die te laat zijn daar ja. er zit ergens een gemiddelde in. En je kunt dan zeggen, 95% van alle mensen zullen onder deze waarde liggen. En dat is uh -huh. wat er gebeurt bij mij met mijn ad hoc. In 95% van de gevallen zit mijn ad hoc onder de 5 uur.
1: Ja. Nu, vooral duidelijkheid, dat is ongelooflijk uh, individueel. Ja. Ik bedoel, als je nu zegt, van, ik werk 40 uur en je bekijkt dat voor je werksituatie. Sommige mensen kunnen van die 40 uur... 38 uur voor verrassingen mm -hmm. hebben, anderen kunnen maar 2 uur hebben. Dus dat is. Ik uh, ja. zeg nu 5 uur, dat is voor u, maar nogmaals, uh, ja.
0: dat, is, ja, ja, dus... dat hangt af van het soort werk dat je hebt. En, uh... en, en sommige jobs hebben in zich dat ze niet anders zijn dan verrassingen. Hè? Ja. Een brandweer, ja, die is, dat is verrassingen. Hè? Uh -huh. weet jij, die weten wel dat ze gaan branden hebben, maar ze weten niet waar. Ja. Op een helpdesk, je weet dat je verrassingen gaat hebben. Hè? Ja, tuurlijk. En ja. um, dat referentiepunt voor mij is dat ook zo. Het, het nulpunt waar het systeem altijd moet ingaan. Zo, zoals met je wagen onderhoud. Hè. Wat je? je gaat in rust en je gaat terug alles ja, in een soort niet echte de default-fabrieksmodus terugzetten, maar alles terug goed opkuisen zodat je dat weer goed gaat vertrekken. Het ja. is onderhoud doen aan je systeem.
1: Dus het is eigenlijk van een ga
0: niet zeggen, blanco leid terug de nieuwe week starten, van bepalen wat je gaat doen. Ja, en dat is wat ik wel doe. Dus, wat is die blanke lijn? In een van onze eerste podcasten hadden we het over het elegant betrouwbare systeem. Uh -huh. En in onze methodiek bestaat die uit vier lijsten en een kalender. Uh -huh. En de actielijst, en wij noemen dat een actielijst van deze week, wij gaan die zodanig construeren, zodanig dat het op het einde van de week kan leeg zijn. Dat betekent dus, als ik mijn ideale week doe, is in feite wat ik maak is een actielijst voor deze week. Uh -huh. ja. En die doelbaar is, maar ook doenbaar is. En doelbaar betekent dat ik moet in actie kunnen schieten. Doenbaar is dat het moet mogelijk zijn om hem te doen. Dat wil dus zeggen dat ik capaciteit nodig heb. En in het verleden had ik daar verschillende namen voor. Dus, uh, toen dat ik gestart ben met organiseren, ja, heb ik heel veel inspiratie gehaald uit uh, Getting Things Done van David Allen. Uh -huh. En David Allen heeft zo'n proces, dat noemt de weekly review. Um, en ik heb altijd last gehad met de weekly review, vooral... Omdat David, toen ik de workshop volgde, ik heb twee keer de workshop gevolgd bij David, um, vertelde, ja, dat is een, een proces dat je moet doen aan het einde van je week. En um, zodanig dat je uh, je volgende week kunt voorbereiden. Ik heb dat nogal heel letterlijk gepakt. En dat werkte dus niet goed voor mij. Aan het einde van mijn week, ja, ik wil andere dingen doen dan gaan beginnen voorbereiden van de volgende week. Ehm... Um, Ik heb ook niet meer de mentale energie om dat te doen. En met het nee. einde van de week dan bedoelde vrijdag namiddag. Ja, toen denk ik dat vrijdag namiddag. Ja. Nee, dat stond toen gepland vrijdag namiddag. Ja. Uh, maar ik deed andere dingen. Ja. Ik, ik, in mijn hoofd was ik niet meer capabel om genoeg beslissingen te nemen. Uh, want ja, die, die aan een week uitvoeren, is beslissingen nemen. Dus prioriteiten maken, is beslissingen nemen. Beslissingen nemen kost mentale energie. Als je geen mentale energie hebt, ga iets doen dat je van nature doet. Ja. En de meesten van ons van nature doen dingen. Prioriteiten maken zit niet in ons natuurlijk gedrag. Ja, want vooral
1: duidelijkheid, wat is de ideale week niet? Het is niet doen. Het is niet zaken, geen taken
0: uitvoeren, geen... Nee, het is het ook is niet oplannen van de het is, week. Het, is, het ja. is prioriteiten maken, het is ja. nadenken, beslissingen nemen. Ja. En die beslissingen niet. dan... Zodanig borgen, in lijstjes zetten, dat je ze niet opnieuw moet nemen. Ja. Uh, ik ben... ...te lui om beslissingen twee of drie keer te nemen. Dus dan noemde we vroeger de weekly review... ...en ik had ook zo wat problemen met de naam weekly review. Uh, niet omdat David Allen dat bedoelde... ...maar de naam review, voor mij gaat over het verleden. En ja. ik wil het proces van feedback op het verleden... ...maar ook feedforward naar de toekomst. Uh, en dan heb ik daar een tijdje feedback, feedforward moment genoemd... Uh, ...bij gebrek aan een betere naam. En op een bepaald moment... Ja, ben ik dat begin een Ideale Week noemen. Mijn Ideale Week dus misschien ook wel een beetje filosofisch. Dat is een verschil tussen de idealiteit en de realiteit. Um, en ik heb ook niet de verwachting dat het ideale en de realiteit gaan gelijk zijn. Maar ik heb wel de verwachting dat ik daardoor iets kan leren. Uh -huh. Dat ik tussen het ideale en de realiteit iets kan leren. En door dat te doen ben ik een stukje dichter bij de ideale wereld. Ja, en, mooi. En dat was ook zo'n tv-programma, De Ideale Wereld. En dat heeft wel meegeholpen om... Die een term van ideale week te gaan uh, oh, bekijken. Okay. Het is ook wel gestart, de term, door uh, een boek die ik gelezen heb van een gemeenschappelijke kennis van ons van Jason Womack. Uh -huh. die zijn een boek Your Best Just Got Better uh, uitgebracht had en daar uh, de ideale dag beschrijft. Want als je geen idee hebt van je ideale dag, gaan ze ook nooit bereiken. Uh -huh. Als je geen idee hebt van je ideale week, gaan ze ook nooit bereiken. Ik vond dat wel een goede van. Ah oh, ja. ja hoe zou ik nu een ideale dag willen uitzien? Mijn dagen zijn te verschillend om echt een ideale dag te beschrijven. Maar een ideale week, dat is wel beter mogelijk. Ja. Maar en...
1: inderdaad, ik vind dat ook een belangrijke, want zoals je daaruit zegt, van nadenken over hoe is mijn ideale week, ik vond dat in het begin niet zo'n evidente Aha. oefening: van, uh, Als je nu zelf mocht invullen, van, van hoe zit dat dan? En dan zijn er nog twee mogelijkheden. Je kunt dat doen in je werkweek, want de ideale mm -hmm. week kun je doen zowel voor je werk of voor privé of voor altijd ja. tegelijk. Um, maar gewoon eens nadenken van, moest ik nu zelf mogen kiezen, hoe gaat een ideale dag waar je in detail beschrijft, ik sta op en ik zeg maar iets, ik ga een halve uur lopen in de natuur, ik douche, ik ontbijt met mijn gezin, ik ga zo verder. Zodat echt in detail opschrijven en een keer over nadenken, kan ik kan het dan zeggen, ik vond dat een heel interessante oefening. Um, en er zijn zo ook wel van, van een paar van die ideale dagen dat ik dood opgeschreven, want ik heb er niet zo één. ik heb er een mm -hmm. aantal ook wel uitgekomen. Dus, uh, ja. Het is belangrijk dat je eerst in je, in je gedachten maakt van hoe zie men ideaal wegdraait. Ja. Anders is dat natuurlijk geen punt om mee te, mm -hmm. te vergelijken. Dus, uh, ja,
0: ik, ik vond dat... Uh, die noemde dat ook zo. Hè. Begin with the end in, in the mind. mind. Ja. Uit zijn boek The Seven Habits. Ja. Ik, vind, ik, ik vind... Ja, als je... Ja, als je in je GPS moet je ook je eindbestemming inzetten om ergens te geraken. Hè. Ja. Ja. Het is ook logisch... En, en, en zonder die eindbestemmingen heb je ook geen referentiepunt. Mm -hmm. Die eindbestemming is het referentiepunt, je verkeerd en dan wordt het bijgestuurd. Als je op de maan wil landen, dan moet je de, de maan ingeven als referentiepunt in de raket bijsturen. Ja. Um, en ja, ik heb vroeger zelf wel, wel weerstand gehad om, om dat te doen. Omdat... Ja, en, en, en de verrassingen dan. Je bouwt gewoon ruimte in voor de verrassingen. Mm -hmm. Je bouwt gewoon ruimte in voor. Ik wil niet gans met een tijd met die lijstjes bezig zijn maar een deel wel. Ja. Dus een deel van mijn tijd ben ik heel georganiseerd en een deel ben ik heel spontaan. Mm -hmm. um, en een van de, er zijn een aantal redenen waarom dat je het, denk ik, moet doen, is omdat je hebt maar een beperkte capaciteit in tijd, energie, in aandacht en in centen. Wel, als jij bewust gaat beslissen van ik ga mijn beperkte capaciteit daarover verdelen, dan zit jij aan het stuur. Mm -hmm. Dan vulde jij de ruimte op Wat voor u belangrijk is. Ja. Veel mensen laten het opvullen. Omdat ze geen manier hebben om weerstand te bieden aan ja, de, de vraag naar hun aandacht. Mm -hmm. Hun aandacht wordt van alles en nog wat genomen. En omdat ze geen manier hebben om daartegen weerstand te bieden, zijn ze hun aandacht kwijt. Ja. Iemand anders is dan baas over hun aandacht.
1: Ja, ik vind het wel mooi de metafoor dat je eruit ziet over het verdedigen van het fort. Ik bedoel, ik heb echt dat ding. Bedoel, als je zegt van. Als je weet, ik wil vandaag die zaken gaan doen, natuurlijk een beetje ruimte voor verrassingen doen, dan moet ik echt inderdaad met, bijna mijn hand en tand soms mm -hmm. gaan verdedigen. Want ja. als je op een werk toekomt, mensen praten nu, stellen nu vragen, ja. je komt nieuwe e-mails tegen. Het is zo gemakkelijk om, daar, om daarin ja. mee bezig te zijn en dan op het einde van de nacht te zeggen, damn, nu heb ik allemaal zaken gedaan behalve wat ik Op, mijn lijstje, stond. op mijn lijstje stond. Ja. Dus, uh, maar dat lijstje dat hebben is wel een belangrijke ja. natuurlijk. Want, bedoel, dat is het verschil tussen... In, ja, gewoon tussen ik heb het druk... En ik ben nuttige zaken aan het ja. doen. Ik bedoel, druk hebben is gemakkelijk. Er mm -hmm. zijn mails genoeg, er zijn dingen genoeg, maar dat je de juiste zaken en de juiste prioriteiten ja. legt, dat, uh, daarvoor heb je die ideale week nodig om... Ja.
0: Een uh, van, van, van de mensen die we heel hard bewonden is Tim Ferriss. Die zegt, als ik, als, als ik zeg dat ik druk heb, dan heb ik verkeerde prioriteiten. Ik kan het niet druk hebben. Ja. Wat ik wel kan hebben, is verkeerde prioriteiten, maar ja. ik kan het niet druk hebben. En dat heeft dan met taal te maken. En ze heeft met mij overtuigingen te maken, waar we vorige keer over spraken. Overtuigingen en taal hebben heel hard met elkaar te maken. Daarom ook dat ik ideale week ga noemen. Uh -huh. uh, dus waarom ik het zou doen, is omdat je je capaciteit gaat verdelen. Omdat voor mij een belangrijke, en dat is maar stelselmatig gekomen, is dat om blijvend productief te kunnen zijn, is het ook goed om te werken aan je productiviteit. Uh -huh. Alleen werken aan je productiviteit is nooit dringend. Wat dus altijd zal gebeuren, is als je het niet goed prioriteert, is dat je andere dingen gaat doen. Wat gaat er dan gebeuren is je prioriteit, gaat productiviteit gaan op beneden gaan, tot op een bepaald moment dat je zegt, ik moet iets doen, maar dan moet je doen. Dan is het niet meer kiezen, dan word je gedwongen. Ja. En dat vloekt dan bij mij met mijn gevoel van, van vrijheid. Mm -hmm. Waarom zou ik het ook doen, is omdat... Op sommige momenten van de dag zit ze intelligent genoeg om beslissingen te nemen. Maar op andere momenten van de dag zit ze dat niet. Ja. Dat wil dus zeggen dat ik die momenten van de dag waar ik intelligent genoeg ben, ga beslissen wat ik ga doen, het zo gemakkelijk mogelijk ga maken. Zodanig dat op momenten waar ik dommer ben, het toch nog kan gebruikmaken van mijn slimmigheid van het moment dat ik slim was.
1: <lacht> Eentje om over na te denken. Ja.
0: Ja, vraag me het s'avonds niet van prioriteiten te maken, dan gaat dat niet. Hè. Maar als daar op een lijstje staat dat ik nog dingen kan doen. Ja. Die gemakkelijk genoeg zijn om te starten, dan kan ik nog wel met mijn prioriteiten ja. bezig zijn om te doen.
1: Ah, ja, misschien even een verduidelijking: van 's avonds prioriteiten maken, je kunt dat wel doen, alleen een dag nadien is er zoiets van: dit waren niet de juiste zaken. Ja. Je ja. gaat het, ga het niet vergelijken met, met als je een kater hebt of als je, dat je denkt dat je meer aan kunt dan dat mm -hmm. je eigenlijk maar aan kunt, maar
0: ja. het is bijna zoiets van. Uh... Ja, en. en... En dus ook, denk ik, accepteren dat er op sommige momenten van de dag geen mentale energie genoeg is om goede beslissingen te nemen. Ja.
1: Misschien dat zinnetje van de juiste, omdat ik... Uh, denk, voor de, voor de luisteraars kunnen we nog iets meer verduidelijken. Je kunt het niet druk hebben, je kunt alleen maar foute prioriteiten hebben. Ja. In een maatschappij waar druk, druk, druk zo
0: doordrongen is. Ja. Ligt de sleutel nu. Bij, maar ik denk dat dit er altijd al gelegen heeft. Ja. Mm -hmm dat er altijd al te veel geweest is om te doen. Ja. Dat dat niet iets is van onze huidige maatschappij. Mm -hmm. um, ik heb het waarschijnlijk al eens vernoemd. Ik heb een boek in mijn bibliotheek, het noemt Getting Things Done, niet van David Allen, maar vanuit 1969. En daar spraken ze van information overload. Toen was er al te veel informatie. Toen was er al keuzestress. Ja. Maar wat heeft dat nu te maken? Dat dat waarschijnlijk nu zwaarder weegt, is omdat er een aantal grenzen zijn weggevallen. En doordat die grenzen wegvallen, wordt er meer en meer beroep gedaan op onze aandacht 24-7, uh -huh. altijd. Als je als je tools niet meer onder controle hebt, dan kan je een aandacht altijd genomen worden. Misschien ja. moet we eens een aflevering aan koppelen aan informatie over, laatste ja, dat is we, misschien wel een goede we om iets te... op onze lijst te zetten. Okay. Um, en dat is dus meer en meer nodig geworden denk ik, dan 15 jaar geleden. Mm -hmm. Omdat onze wereld complexer geworden is, is onze oplossing ook iets complexer. En als we onze wereld zouden vereenvoudigen, zou onze oplossing ook kunnen vereenvoudigen. Als ik geen e-mail zou hebben, geen sociale media zou hebben, waarschijnlijk kan ik me dan uh, ja, wel organiseren met alleen een agenda. Ja. Nu, omdat ik e-mail heb, omdat ik sociale media heb, is mijn wereld complexer geworden. En heb ik meer nodig dan alleen een agenda. Mm -hmm. uh, en... Waarom dat ik het ook doe, die ideale week? Want ik heb al gezegd, het is om mijn capaciteit te verdelen, om te werken aan mijn productiviteit, om te zorgen dat op momenten dat ik mentale energie heb, dat ik daar maximaal gebruik van maak, om na te denken en de goede prioriteiten te maken. Ook om uh, dat ik wil zorgen dat... We hebben heel veel over ons brein. Wel, op bepaalde momenten heeft mijn neocortex niet genoeg energie om met de verrassingen om te gaan. En als die niet genoeg energie heeft, wordt dat afgesloten. En ze noemen dat amygdala hijack. Uh -huh. Nu, als ik mijn belangrijkste werk al voorbereid heb, word ik niet overspoeld. Want als je het gevoel hebt van overspoeld te worden, dan gaat je neocortex afsluiten. En het zijn natuurlijk ons zoodierenbrein die basis, en dan gaan we wat doen? Vechten, vluchten of bevriezen. Uh -huh. Je moet niet met onze prioriteiten bezig zijn. Uh -huh. Dat zijn voor mij vier grote redenen waarom ik een ideale week zou Ja. Oké, okay, we hebben het nu gehad
1: over de, de achtergrond en de vraag waarom dat je dat zou moeten doen. Misschien mm -hmm. heel concreet,
0: wat doet je in zo'n ideale week? Ja. Het, het zijn een aantal stappen. Wat ik verder ga maken als resultaat van mijn ideale week, wat moet ik hebben? Een actielijst mm -hmm. die doenbaar is en doelbaar is. Ja ik ja, heb ook een blog over geschreven, want dat er zijn een aantal fouten die mensen maken. is Door te zorgen dat er te veel op hun lijst staat, dat hem niet doenbaar is. En dat er grote brokken op staan die ze niet kunnen starten, dat hem niet doelbaar is. Ja. Nu, om dat te kunnen doen, als ik prioriteiten wil maken, moet ik weten... Dit is belangrijker dan al de rest waar ik niet ga mee bezig zijn. Uh -huh. Dat wil dus zeggen dat ik al de rest moet weten. Ja. En voor mij zijn er een aantal stappen, en een van die stappen is... De actielijst van vorige week ga ik leeg maken. Ook als die niet nee leeg, is. leeg is. Ja, en dat is iets dat ik geleerd heb van een klant van mij. Het is een pijnlijk verhaal, beschamelijk, omdat, omdat ik zoveel weerstand had om het te proberen. Dat die klant mij echt met mijn eigen woorden moeten coachen heeft, wat ik nog altijd beschamelijk vind. Dat hij mij zelf moet zeggen, maar Johan, als je dan nu drie weken zou testen, wat gaat dat kosten? Ja, dat kost maximaal op drie weken 15 minuten om dat te testen. Ja. Ik dacht, waarom heb ik zoveel weerstand om dat te gaan testen? Oké, okay. benieuwd wat... Uh... Dit verhaal gaat zijn? Wel, die... vroeger nam ik alles wat op mijn actielijst nog stond van vorige week gewoon mee. Ja. Stond daar nog twee uur werk, nam ik dat gewoon mee.
1: Dus stel ik was begonnen met twintig items, op het einde van de week zijn er nog drie over. Ja.
0: Dan zeg je de meestal oké, okay. die drie staan. blijven er staan.
1: Ja. ja. Want ja... Eigenlijk... De kans is heel groot dat ze nog altijd relevant ja. zijn en dat je ze moet ja. doen.
0: Ja. Dus wat, nu, wat ik nu eerst... Ik maak die eerst leeg. Mm -hmm. Wat dus betekent dat ik ze ofwel ga deleten, dat ik zeg ik ga het toch niet doen deze week... Ofwel dat ik ze van mijn actielijst ga nemen en ga verslepen. In mijn geval dan verslepen op mijn incubatielijst. Ja. Zodanig dat ik een lege actielijst heb.
1: Mm -hmm. Om zo dan alle waarschijnlijkheid. Ja. Een paar later terug.
0: Misschien wel. Ja. Misschien wel. Misschien ook niet. Dus dit, dit is een eerste stap. En die deed ik vroeger niet. Dus ook mijn proces van uh, mijn ideale week, dat blijft continu verbeteren. Ja. Ik ga er blijven aan sleutelen. Um, de tweede stap dat ik dan doe, is ik maak mijn inboxen leeg. Dat uh -huh. dus betekent dat ik al mijn inboxen overloop. Bijvoorbeeld mijn inbox van mijn mail, met de rode mapken die in mijn tas zit, mijn portefeuille, onze inbox op tafel. In het begin van de maand lees ik mijn journal na. En als er zaken uitkomen die ik nog moet doen, ga ik dat toevoegen aan mijn lijst. Uh, dat wil dus zeggen dat er heel veel op mijn incubatielijst terechtkomt. Uh, sommige zaken komen dan op mijn masterlijst, terecht. En dan, daar moet ik deze week mee starten. Dan zet mm -hmm. ik op mijn masterlijst of een kubaslijst. Ik ga nog niks op mijn actielijst zetten. Mm -hmm. Waarom ga ik nog niks op mijn actielijst zetten? Omdat ik nog niet weet hoeveel capaciteit ik heb. Ja. En omdat capaciteit, dat ga ik vinden in mijn agenda. Dat is de lege ruimte die ik nog heb in mijn agenda waar ik nog bereid ben om te werken uit mijn lijstjes. Dat is mijn netto capaciteit. Stel nu voor gemakkelijk, ik ga 40 uur werken deze week. 20 uur zit het al vol met Uh, meetings en met opleiding geven. Dat wil zeggen, ik heb nog twintig uren over. Uh -huh. Wat ga ik daar afhalen? Ik ga daar afhalen de tijd die ik voorzie voor ad hoc. Ja. In mijn geval vijf uur. Ja. Plus de tijd die ik voorzie om alle dagen nieuwe informatie aan mijn lijsten toe te voegen. Ja. In mijn geval is dat vijf kwartier. Uh -huh. Dat wil dus zeggen, in plaats van um, een agenda van 40 uur, heb ik nog bruto capaciteit van 20 uur. Min Mijn vijf uur voor mijn dat is vijftien uur, min nog anderhalf uur ongeveer. En verder kan ik beginnen plannen dertien uur en een half. Ja. Dus verder kan ik maar op mijn lijst zetten, mijn eerste verdedigingsgordel, ik kan maar in mijn ideale week voor dertien uur en een half uh -huh. werk op mijn lijst zetten. Ja. Als ik daar meer ga opzetten, ga ik overspoeld zijn. Als ik daar te weinig ga opzetten, ja, dan ga ik het mezelf wel te makkelijk maken. Ja. En een van de dingen die ik geleerd heb, is dat ik was niet zo heel goed in schatten. Ik ben een chronische onderschatter. Uh, denk jij niet alleen? Denk de meeste ja, mensen? Ja. Ik noem mij nu een tijdsoptimist. <laughs> ja. Klinkt goed. Ja, het klinkt uh, positief. <laughs> hè? Dus ik ben een tijdsoptimist. Ik, nieuwe dingen denk ik altijd... Wauw, een uur. En als we er uh, uiteindelijk aan starten en uh, het dan meten, blijkt dat dan veel langer te duren. Uh, so. Ik gebruik nu voor nieuwe dingen die ik nog nooit gedaan heb de factor 2,5. Ja. Dat is... Uh, zoiets dat voor mij heel goed werkt, voor nieuwe zaken. Voor zaken die ik repetitief doe, daar heb ik een veel beter inzet ja. en, en, en mijn inschatting gaat niet op projectniveau, maar mijn inschatting gaat op actieniveau. En ja. dat is wel een groot verschil. Ja. Um, dus ik heb de, de, in, uh, de inhoud van mijn verzamelplaatsen toegevoegd. Wat ik dan ga doen, is ik ga naar mijn kalender kijken. Ik kijk dus naar mijn kalender, waartoe ik kijk naar de voorbije week... Nou, wat heb ik de voorbije week allemaal gedaan? Zijn er nog zaken die ik in mijn agenda zie staan, die me aan iets doen denken, mm -hmm. dat ik nog op mijn lijst zou moeten zetten? Nou, ik heb dan een klant bezocht. Eh, misschien moet ik binnen vier, vijf weken nog eens gaan nabellen. Vier, vijf weken betekent voor mij dan incubatie. Ja. Um, dus ik kijk naar het verleden en ga ik naar de toekomst kijken. En ik kijk eerst naar, deze, naar de komende week om die capaciteit te bepalen. Mm -hmm. En dan kijk ik twee, drie weken ver van hoeveel opleidingen heb ik gestaan. Weet ik van, oh, moet ik materiaal laten maken of niet? Uh, kan ik mijn gesprek met Amira voorbereiden? Dan um, kijk ik zo naar mijn agenda twee, drie weken. Ik heb ook klanten die zes, zeven weken vooruitkijken, omdat ze heel veel internationaal reizen. Ja. En dat is een groot verschil. Um, dat is dus een agenda... Nu een agenda is ook verder een actielijst, maar een actielijst waar dat je op een bepaald moment moet doen, mm -hmm. soms zelfs tussen bepaalde tijdstippen het moet gebeuren. Ikzelf ga bijvoorbeeld ook mijn, mijn sport inplannen. Um, ik ga op die ene dag gaan lopen, ik ga op die ene dag gaan lopen, ik moet uh, uh, dan uh, een van de kinderen gaan halen, dat ga ik allemaal in mijn agenda zetten. Dat wil dus zeggen dat ik, als ik mijn ideale week doe, dat ik ook met Sylvian uh, erover gehad heb, mm -hmm. omdat ik wil weten van, ja, waar zijn de verantwoordelijkheden zijn die ik op mijn bord krijg van de thuissituatie. Um, dat is de kalender, de kalender over een agenda. Ik ga dan naar een van de eerste lijsten, en dat noem ik mijn een wachten lijst. En mijn wachtenoplijst is alles wat ik op ontwachten ben, dat andere mensen mij moeten leveren. Ja. Uh, wat heb ik gekregen? Dat ga ik schrappen. Uh, en als ik nog niet gekregen heb, ga ik me afvragen, ga ik daar deze week achter aan of niet? Als het antwoord op de vraag ja is, dan ga ik een actie op een actielijst Dan Dat kan zijn dat ik iemand ga nabellen, dat kan zijn dat ik ook een mailtje ga sturen... Uh, Afhankelijk van de soort actie dat ik ga doen, gaat op een andere sublist komen van mijn actielijst. Ja. En, en dan kijk ik um, ja, naar mijn incubatielijst. En dat is wel een verschil met wat dat, uh, ik geleerd had bij David Allen. David Allen kijkt pas op het laatste moment naar zijn. Um, hij noemt dat later, misschien lijst. Um, hij gaat eerst naar zijn masterlijst kijken. Maar ik kijk eerst naar mijn incubatielijst. En ik doe dat voor het feit dat. Als ik al mijn capaciteit zou opdoen aan mijn masterlijst, hoef ik niet meer te kijken naar mijn incubatielijst. En dat is ook wat ik vroeger merkte. Ik keek daar niet naar. En wat er gebeurde, is dat ik het ook niet betrouwde, ja. die incubatielijst. Wat ik dus deed is, ik kreeg iets op mijn bord in de week. Ik start er deze week nog niet mee, maar ik moet wel volgende week starten. Ik zette dat toen al op mijn masterlijst. Wat ja. Dus maak dat met een masterlijst ja. vergroten... En nu zeg ik, ja, ik zit op mijn incubatielijst. Omdat ik elke week naar mijn of een deel van mijn incubatielijst, kijk. Mm -hmm. En dus, er zijn vier mogelijkheden op mijn incubatielijst. Ja, ik kijk naar een item, het kan zijn dat ik het ga deleten. Het is op mijn incubatielijst gekomen, maar ik ga het toch niet doen. Het is niet omdat het op mijn incubatielijst komt dat ik het ga doen. Het tweede dat kan gebeuren is, ik ga het verhuizen van de incubatielijst naar de actielijst. Ja, dus op mijn incubatielijst dan ook enkelvoudige acties. Dat wil dus zijn... Een Uh, voor dat voorbeeld van die klant nog eens bellen. Ja, ik, de enige actie die ik moet doen is die klant bellen. Misschien komt er uit dat gesprek nog wel informatie waar ik iets moet mee doen, maar dat weet ik nu nog niet. Ja. Dus dat is een enkelvoudige actie. Het kan ook dat verhuist van mijn incubatielijst naar mijn masterlijst, dat dus een project, een actief project wordt. En dan ga ik ook onmiddellijk acties op mijn actielijst zetten. En de vierde mogelijkheid is dat blijft staan. En dan het laatste is dat ik de overblijvende capaciteit die ik nog heb... Stel nu dat ik zeg van, uh, ik heb nog 10 uur over. Wel, die ga ik verdelen over de projecten die prioriteit zijn deze week om vooruit te gaan die op mijn masterlijst. Dus ik overloop met een masterlijst. Wat klaar is, ga ik schrap. Um, en de overblijvende capaciteit ga ik over de belangrijkste projecten verdelen. Um, de laatste stap dat ik dan doe is... ja um, ...vieren dat ik een Ideale Week gedaan heb.
1: Uh -huh.
0: En af niet en toe... Niet onbelangrijk. Nee, helemaal niet onbelangrijk. Af en toe ga ik dat ook nog wel een beetje bijsturen. Iets dat erbij gekomen is, bijvoorbeeld is... Ik ben zelf een opleiding aan het volgen bij uh, Dan Sullivan. En een van de zaken die Dan Sullivan zegt, is dat het goed is om de lijst te hebben. Hij noemt dat de Farmerslijst. Dat zijn de 40 belangrijkste contacten dat je in je leven hebt. Uh -huh. Van die toverlopen en van ook elke week... Um, er mensen op je lijst zetten die je gaat bellen of gaat contacteren. Ja. Dat noemt hij de farmerslijst. Ja. Dus is in mijn proces erbij gekomen. Dus ja. Je kunt dat ook nog aanpassen, maar ik denk die sequentie van die vier uh, lijsten overlopen om je actielijst te maken, dat wel een belangrijke is. Ja. En hoe is er al een actielijst leegmaken, de inboxen leegmaken, kalender kijken om capaciteit te bepalen, de wachten op bekijken, de incubatielijst bekijken, de masterlijst bekijken. Dat zijn de grote stappen. Mm -hmm. En als je dat gedaan hebt... Ja, dan zeg je dan zegt van... Oké, okay, als ik nu nog werk, ga ik werken uit mijn actielijst. Of uit mijn kalender. Um, en dan weten van... Dat zijn mijn prioriteiten. Ik weet nu wat dat belangrijk is. En je hebt zo een gerustheid... Ja, die ik vroeger niet had. Mm -hmm. Zo vroeger had ik de ongerustheid... Mm, is dit nu het belangrijkste waar ik mee kan bezig zijn? En nu weet ik dat dat het belangrijkste is. Ja. En kan ik de rest ook allemaal loslaten, want ik weet dat ik het ook niet kwijt ben. Dat ja. is fix van zaligheid. Ja, ik vind het ook
1: altijd zalig dat je de, weet dat je met de belangrijkste zaken bezig bent. En dat je de zaken waar je niet mee bezig bent, dat die nog kunnen wachten. Ja. Want je hebt ze bewust overlopen, incubatie, en je zegt van oké, okay, ja, de, de mm -hmm. deadline komt er nog niet aan, dat je geen schrik moet hebben dat je ineens deadlines aan het missen bent. Nee. Dus het geeft een
0: grote gerustheid. Ja, ik vind één grote gerustheid. En wat ik me vroeger niet realiseerde, is wat ik feitelijk doe is de soort beslissingen die ik moet nemen gaan groeperen. Ja. Oh ja. Want wat er op mijn wachten op staat, wat is de beslissing die ik moet nemen, ga ik er achteraan of niet? Uh -huh. Wat op mijn incubatielijst staat, ah, ja. wat is de soort beslissing die ik moet nemen, maak ik dat actief of niet? Ja. Wat op mijn masterlijst staat, wat is de beslissing die ik moet nemen, heb ik capaciteit? En wat is mijn volgende stap? Ja. Ja, dat zijn andere soorten beslissingen die ik moet nemen op die lijst. En bij veel mensen hebben ze die lijsten wel, maar die staan allemaal gemixt door elkaar op verschillende plaatsen en moeten altijd in een andere beslissingsmodus schieten. Mm -hmm. Wat dat dus voor dat brein verwarrend is en dus ja. veel meer energie vergt dan als je het heel mooi um, badst en uh, ja, uit elkaar haalt. Mm -hmm. Ik heb de indruk dat een van de dingen die we als mensen goed doen, als het op een hele grote hoop gooien. En wat ik hier doe, is ja, vier aparte hoopjes maken, zodat het beheersbaarder wordt. Ja.
1: Nu, het rare aan de zaak is misschien wel van, uh, vooral in het begin, van wat je doet is eigenlijk, uh, je neemt hier heel veel beslissingen. Mm -hmm. De beslissingen noteert je, ja. dat wordt een actielijst en dat worden ook andere zaken. Dus je moet het ook maar één keer doen, je mm -hmm. moet het door de week geen drie ja. keer gaan nemen. Uh, je doet het inderdaad perfect voor je brein als je mentale energie hebt. Dus eigenlijk doe je iets ongelooflijk efficiënt, mm -hmm. waar je heel de week deugd gaat van hebben. Maar toch, het is een oefening die, hoe lang doe jij erover? Ja, tussen de 75 en de 90 minuten. Ja. Dus het gaat toch over, inderdaad over, over anderhalf uur werk, waar dat je de eerste keer dat, dat je het moet doen, het gevoel hebt van ik ben hier anderhalf uur, ah, ik had dat toch uh, niet aan het werken. Ja. Je bent anderhalf uur prioriteiten aan het maken, beslissingen aan het nemen, maar om het kruis te zeggen, je doet dus niks. Hè? Ja, maar dat is ook zo. Want je zou anderhalf uur kunnen gebruiken om nog
0: wat andere to-do's te doen. Mm -hmm. maar, dus dat is in het begin wel... Uh... Ja, en dat heeft ook met taal te maken. En, en, en ja, is, ja. heel duidelijk gewoon door een klant die zei, ja jongen wanneer moet ik mijn echte werk dan doen? Ja. Ik dacht van, ah, maar dat is een van de bottlenecks. Dus sommige mensen noemen het ook niet hun echte werk. Mm -hmm. Maar als je voor duizend uren werk liggen hebt en je hebt maar tien uren, ja, dan is je belangrijkste werk uitvissen van die duizend uur wat dat je belangrijkste werk is. Alleen noemen mensen dat niet het echte werk. Het echte werk dat wij noemen is actiezoom. Ja. Dingen realiseren, niet voorbereiden. En dat is wel gek. Ik heb ooit zo tijdens een opleiding een werkvoorbereider gehad. Wat is dat? Dat is iemand die in een productiehal het werk voorbereidt dat er moet gebeuren. En die, die zei, Johan, wat ik me nu realiseer is dat ik ben werkvoorbereider van mijn collega's. Ik heb mijn eigen werkvoorbereider nodig. Hij zei, het werkvoorbereiden van mijn collega's is mijn job. Maar uh. niemand bereidt mijn eigen werk voor. <laughs> ik vond dat zo'n hele mooie. Hij hebt het gesnapt. hebt gesnapt. Hebt gesna ik had het zo nog niet zo goed gearticuleerd, maar... Dat is het vet. Ja. Ja. En, en nu denk ik ook, ja, ik heb ook een eigen werkvereinvoudiger nodig, want een deel is het werken om mijn productiviteit, een ander deel is productief zijn. Ja, en ja, soms is het zo duidelijk, maar uh... ons taal gaat ons verraden van hoe dat we erover denken. Ja. ja. Dat is wel mooi. Dus, Velk, uw ideale week doen is uw belangrijkste werk van de week doen. Als je dat al gedaan hebt, is je week al bijna geslaagd. Hè? Ja, klopt. Nu is het dus nog doen. Ja. En doen heeft heel veel te maken met zorgen dat men een aandacht kan gefocust zijn. En dat heeft heel veel te maken met mentale energie. Ja. Dus als je iets niet doet dat op je lijst staat, heeft dat te maken met dat de weerstand om in actie te schieten te groot is voor de mentale energie die je hebt. Dus ja. Ofwel kun je op dat moment energie gaan pompen, ofwel kun je de, de weerstand verminderen door ofwel het kleiner te maken. Ja. Is hier nog
1: een goeie voor de luisteraars die zeggen, ik heb het al heel druk en ik heb een overvolle agenda. Als je agenda overvol staat, heb je bij gevolg niet veel capaciteit meer over om nee. dingen voor een actielijst te maken. En heb je dus minder tijd nodig om je ideale week te maken. Ja. Want er schiet niet veel tijd meer over. Ja. Waarschijnlijk kun je dan best eens nadenken hoe dat je de capaciteit ja, hoe dat je kunt, capaciteit maken, kunt bijmaken. Mm -hmm. hoe dat je, moet je gewoon naar al die vergaderingen gaan? Kun je niet meer delegeren? Ja. Um, want ja. anders komt er op... Uh, waar ik de eerste keer uitkwam als ik de capaciteit berekende, zijn de een negatieve capaciteit, en dan weten we, oké, okay, Ja. De rekening klopt
0: niet. Ja, het is logisch dat ik uh, altijd naar huis ben om te zeggen, ze het maar in de frigo, ik zal het uh, later wel in de microgolf oversteken. Ja. Uh, dat is wat er gebeurt. Hè. Uh -huh. en, en dat leidt tot, ik moet je dat nu doen, privé en professioneel, ik doe dat wel. Uh -huh. Dus ik maak maar één keer een ideale week en dat is over Hans mijn leven. Dus op mijn lijst staan zowel projecten voor thuis als voor professionele, zodat mijn leven in elkaar zit. Uh -huh. Toen ik nog voor Coret uh, werd, had ik, ik uh, ja, de vier lijsten, zowel voor het werk als voor uh, uh, privé. En waarom zei ik vier? Omdat mijn kalender altijd gemeenschappelijk geweest is. Mm -hmm. heb ik altijd gemeenschappelijk gehouden. Um, dus ik had een actielijst voor thuis, ik had een actielijst voor het werk, ik had een, actielij... uh, ik had een masterlijst voor thuis, een masterlijst voor het werk, incubatielijsten voor de beiden en dan wachten op voor de beiden. Maar de kalender is voor mij altijd gelijk gebleven. Okay. En nu zit bij mij alles in hetzelfde systeem. Ja.
1: We hebben gezegd dat uh, het duurt ongeveer anderhalf uur mm -hmm. Wij doen dat allebei op zondagochtend. Ja. Uh, maar op zich maakt het niet uit wanneer je het doet. Belangrijkste is dat je de tijd kunt nemen die je nodig hebt om het proces te doen. En twee, dat je genoeg mentaal energie hebt. Om het te doen. Uh, he? Om het te doen. Ik ja. heb mensen die zeggen, oké, okay, ik doe dat op maandagvormiddag. Dan ben ik uitgerust na het weekend. Mm -hmm. uh, daar is dan vooral het belangrijkste aandachtspunt. Je ja, ziet dat je de tijd kunt nemen... Dat je dan ja. niet zegt van nu is er hier iets ad hoc of een mm -hmm. dringende verrassing waar ik ja. iets moet rond Ik uh, heb ook mensen die zeggen dat op woensdag want dat maakt niet uit. uw week kiest je zelf van wanneer, tot wanneer dat is. Ja. Dus uh, zolang je maar die week kan aanzetten. Dat ja,
0: je... en, en ik doe dat nu op, op zondag, om, maar ik kan het nu al gelijk wanneer doen. Uh, omdat ik dat zo dikwijls al gedaan heb, dan wordt het makkelijker ook om dat op andere plaatsen en op andere momenten te doen. Maar ik vind het nog altijd handig om dat zondag voormiddag te doen. Ik heb dan heel veel nagedacht en dan daarna ga ik een kunnen lopen. En waarom is dat goed? Dat is om ja, die spanningen weg te krijgen. Hè. Want ja, het is toch veel beslissingen nemen. Mm -hmm. En dan is het bij mij uh, op. En dan ga ik beter iets fysiek doen. En ja. dan ja, kilometer of zes, zeven uh, gaan lopen. En helpt mij om dat hoofd... Uh, ja, de residu van die uh, beslissingen nemen uit mijn lijf te krijgen. En dan, ja, en dan kan ik misschien ook beslissen om wat te werken uit mijn actielijst. Of doen we niks? Ja. Ik ben afhankelijk hoe ik het ingeschat heb die week, uh, heb ik nog capaciteit voorzien op zondag of niet ja. om, om te werken.
1: Nu, anderhalf uur is er toch een, een redelijke timing. Als mm -hmm. je zegt van uh, als je nieuw met dit verhaal bent, hoe begin je daar dan
0: best aan? Wel, altijd in kleine stapjes, denk ik. Mm -hmm. weten we weten wat het, het, het gewenste resultaat moet zijn. En als je geen ideale week doet, dan is vijf minuten ideale week doen beter dan geen. Mm -hmm. um, Dat is ook wat we de mensen meestal aanraden, is van kijk, um, als je nieuw start, start met je wachten op en ga op het einde van de week eens kijken van wat staat er nu allemaal op, wat ga ik achteraan. Dat is al een kleine soort ideale week doen. Ja, klopt, dat was stuk. Um, en dan bouw het, ja, bouw het op, van 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, bouwt dat een beetje op. En wat merk ik is dat sommige mensen zeggen, maar ik krijg het niet rond op 15 minuten. Dat is ook niet de bedoeling, maar je zegt zeggen start. Mm -hmm. Maar mag ik dat niet langer doen? Tuurlijk mag ik langer doen. Het is net zo dat je zegt van... Ja, ik ga lopen en het is voldoende dat ik een kilometer heb gelopen heb voor de succes te zijn. Maar je moet ook nog langer doen. Ja. Maar één kilometer is voldoende. Ah ja, klopt. Ja. Um, want het is de start die belangrijk is. Ja. Het is niet uit de perfectie. Het is de start die belangrijk is. De mm -hmm. ja.
1: kwestie van de verschillende dimensies denk ik dat we al een paar besproken mm -hmm. hebben. Um, je doet die natuurlijk alleen. Het gaat over de to-do's to 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 die jij gaat doen ja. die week. Um, ja, je leeft niet in een vacuum. Hè? Maar je leeft niet in een vacuüm Dus ja. inderdaad, de, de meest evidente zijn inderdaad partnergezin van uh, mm -hmm. wie is er of wie had dan er maar leren ja. kinderen wie kookt, wie is er wanneer thuis, dat je daar rekening mee houdt uh, Ook op het werk natuurlijk, ja. welke prioriteiten heeft je baas of uw dingen gekozen, waar jij die week een bijdrage moet doen. Dus uh, we hebben het ook daar in de podcastaflevering van Teamwork over gehad, mm -hmm. ook, dat je als uh, team een ideale week kunt doen.
0: ja. Goed,
1: dat zijn wat de belangrijkste zaken van de ideale week waren. Misschien nog een paar. Wat zijn de meest gemaakte
0: fouten? Of kun je dat wat anders kunnen formuleren? Ja, kunnen, soms als je iets nieuws doet, kunnen beginners geluk hebben, maar kunnen ook beginners fouten hebben. <laughs> ja. Ja, zo een nieuw spel en je wint, ja, dat is beginnersgeluk. geluk. Ja. Maar je kunt ook beginners fouten maken. En een van de belangrijkste vind ik is: um, ja, dat niet doen op een moment dat je voldoende mentale energie ja. hebt. Gewoon op het verkeerde moment doen. En dat ligt dan niet aan je, uh, dat je niet genoeg discipline hebt. Nee, het ligt eraan dat je niet genoeg mentale energie hebt om iets te doen dat tegen 99,9% van de mensen hun natuur is. Uh
1: -huh. Hoe weet je eigenlijk dat je genoeg mentale energie hebt?
0: Wel, als je iets doet tegen je uh, natuur, heb je voldoende mentale energie. <lacht> ja,
1: als je hier aan kunt beginnen, dan... Uh... Ja,
0: ja. Uh, dan, dan uh, heb je voldoende mentale energie. Um, een andere fout is niet beginnen vanuit capaciteit.
1: Ja, dat was in het begin bij mij, omdat vroeger plannen ik mijn week van de dingen die ik graag zou willen doen. Mm
0: -hmm.
1: En pas achteraf ben ik beginnen te doen van ja, kijk, dat is gewoon verloren tijd. Je zit hier allemaal zaken te plannen die je graag zou willen doen. Als je maar weinig capaciteit hebt, heb je er toch geen zin, dus dat moet je bij leren neerleggen. Ja. Dus inderdaad, begin met je capaciteit, weet hoeveel dat je hebt om ja. van daar te kunnen plannen.
0: Een gevaarlijke in het begin is in een doelmodus schieten. Ja. Ja. Je ziet iemand staan op je wachten op, beginnen bellen en je krijgt die aan de lijn en dan met het antwoord dat je krijgt van die persoon, beginnen werken. Uh -huh. De ideale week gaat niet over werken, het gaat over beslissen. Ja. Uh, het is een gevaarlijke. Uh -huh. Dat je dan in een doelmode schiet en dat je dan de oefening van de ideale week niet helemaal afwerkt. Uh -huh. Volledig kort. Dat bij mij ook een was van, uh, ja, als ik mijn
1: lijsten niet genoeg onderhoud tijdens de week, mm -hmm. um, ja, dan, dan kost het mij gewoon verschrikkelijk veel tijd. Want dan moeten we nog zoveel verzamelpunten leegmaken. Ja. En dan zijn je lijsten niet goed dan. Voordat je kunt aan beginnen? Ja, en als, als het weer te groot en te lang wordt, het duurt het lang genoeg. Ja. Dan, ja, maar uh, maar dat, is,
0: dat is goede feedback. Dan ik wil zeggen dat je in die week te weinig ruimte voorzien hebt ja. om dagelijks uh, de muur van je kasteel te verdedigen. Ja. Ja, want de loopgracht is ons ideale week. De muur is de momenten in de week dat ik nieuwe informatie toevoeg. Uh -huh. En dan de donjon is in het moment dat ik mijn uh, aandacht verdedig. Ja. Dus als je merkt dat je tijdens je ideale week nog te veel in je verzamelpunten hebt, uh -huh. dan heb je te weinig tijd gedurende de week om je ja. uh, inboxen leeg te maken. Ja, tijd of energie of whatever dat ja. kan zijn, maar inderdaad. Het, het
1: verder gaan nog dat je zegt van ik heb het een paar weken gedaan ik laat het een paar weken los mm -hmm. ja dan kost dat natuurlijk nog meer tijd om alles ja. uh, terug te goed te krijgen zo en,
0: uh, waarom ga ik deze heel hard erkennen is omdat ik daar zelf heel hard last van gehad heb is verwacht dat hij een actielijst zal leeg zijn ja. en uh, een frustreren ja, Een logische verwachting niet... trouwens ja, ik krijg dat <laughs> toch nooit niet leeg en voor mij had het heel veel te maken met het feit dat ik toen keek naar mijn actielijst als, als iets dat ik wil bereiken. Uh -huh. uh, dus verder was dat een beetje de, fix, de fixed mindset, willen bereiken. Nu, voor mij is dat, ik wil ervan leren. Wat niet wil zeggen dat ik hem niet leeg krijg. Uh -huh. Omdat ik ook nog altijd wel dingen wil realiseren. En ik wil vooral volgende week beter worden. Ja. Ik wil de twee wel, maar het frustreert me niet meer, zoals, zoals vroeger, dat ik het niet heb leeggekregen. Ik ga er iets van leren. Ja. Um, en dat is in, vind ik wel in het begin de moeilijke. Maar ik moet dat allemaal doen. Ja, maar het gaat te weinig tijd. En helpt het dan nog van kwaad te zijn op jezelf omdat je het niet gedaan hebt, helpt dat dan nog extra, dat is wel ik draaien in de wonden. Ja, klopt. Uh, en daar ben ik heel goed in. In uh -huh. mijn eigen wonden nog eens te draaien en dan zeggen we, oh, dommerik... Als ik iets verkeerd gedaan heb, oh, ja, dan heb ik maar. mijn eigen ook weer op betrapt van ik, ik doe iets verkeerd ik zeg ik dommerik tegen mezelf. Ik, ik, nou, had geen, ik heb iets dom gedaan, maar ik was geen dommerik. Ja. Ik had iets dom gedaan. Ja, dan, dat is hoe je naar de dingen dan kijkt. En op sommige zaken ja, heb ik een fixed mindset. Ik zou graag een open hebben over alles, maar op sommige zaken heb ik een fixed mindset. Ja,
1: ja en de laatste natuurlijk is nog geen gewoonte. Um, ja, geef dat tijd. Hè. Het is ook iets dat je elke week doet, dus niet elke dag. Mm -hmm. Het duurt iets langer dat in je vier ja. zit.
0: Ja. Um, uh, Wat, wat kan helpen is dat je het met iemand samen doet. Hè. Ja. Dat je het met iemand samen doet. Dat je je engageert, samen in een vergaderzaal gaat zitten, uh, je elkaar op, op het spoor helpt uh, houden. En, en meer en meer raak ik ervan overtuigd dat uh, accountability, organiseren, de beste manier is om ons gedrag te veranderen. Ja. Um, aan iemand moet een rekenschap afleggen waar je van zegt van, oh, nee, ik... ik Ik wil niet dat ik moet zeggen dat ik het niet gedaan heb. Ik merk dat het in ieder geval voor mezelf de beste manier is om dingen in mijn gedrag te krijgen. Mm
1: -hmm. Goed, we zijn bijna door onze tijd. Uh, misschien nog een paar vragen. Hoe, hoe verwerkte jij je gewoontes? Als je zegt, van ik, heb, ik wil dit doen als ochtendroutine, hoe, hoe plant je die zaken in? Of, uh...
0: um, ik heb daar capaciteit voor nodig. Mm -hmm. Nu, um, ik, um, als ik mijn capaciteit bereken, hou ik daar rekening mee. Ja. Dus ook bijvoorbeeld voor lopen. Ik, weet, ik wil twee keer twintig minuten mediteren op een dag, ik voorzie daar tijd voor. Um, mijn ochtendritueel kost 40, 45 minuten, ik heb die in tijd nodig. Mm -hmm. Dus als ik die niet heb, ga ik dat ochtendritueel ook niet doen. Dus daar moet ik tijd voor voorzien, dat zit dus niet meer in capaciteit. Uh, en uh, mediteren, dat staat ook niet op mijn actielijst, dus dat doe ik niet. Maar ik heb wel een lijstje ik bij, een bijhou, waar ik een beetje bijhoud, wat ik al gedaan heb van mijn gewoontes of niet, waar ik kan afkruisen, ja. of dat gedaan is of niet. Een soort habit soort... journal. Ja. ja, een soort habit journal inderdaad, wat ik kruisjes kan zetten of dat ik nu gedaan heb of niet. Ja. Of dat ik mijn vitamine zelf heb ingenomen, of dat ik gisteren mijn uh, dark glasses heb opgezet, of dat ik ben gaan slapen voor tien uur dertig, of dat ik in mijn journal heb geschreven. Ja. En noem het maar op. Ik denk ja. dat er momenteel een stuk of 30 op staan die ik trek. Okay.
1: Um... En als je de laatste is, wat ik ook de tijd gedaan heb... Uh... Omdat als je je week in kaart brengt, de ideale week, dus dan alles te samen. Uh, ik heb dat ook een tijd gedaan in mijn Outlook-agenda. Uh, een tijd op papier ook gewoon. Echt van s'morgens tot s avonds geschreven wat dat je wilt doen. De grote ja. blokken. Uh, Omdat je in het boek van Jason Womack zo'n ook van... En, en als je daar je week ziet, of je planning van je week ziet, daar komt ook naar boven wat dat belangrijk voor je mm -hmm. is. Daar komt naar boven hoeveel uur dat je gaat werken. Daar ja. komt naar boven of dat je momenten voor sporten hebt ingeplant. Mm -hmm. Daar komt naar boven of je genoeg familietijd hebt ingeplant ja. als dat voor u belangrijk is. Mm -hmm. Dus het is wel een mooie om op voorhand na te denken over wat zijn mijn belangrijkste doelstellingen. Ja. Dus ik heb ook zo'n checklistje dat zegt van oké, okay, heb ik die zaken wel genoeg familietijd, genoeg uh, ja. sporten aan die zaken, uh, gewoon om eens te kunnen zien van oké, okay, bij de planning van mijn week is er genoeg, geld, er ja. iemand anders lopen toch... Uh,
0: Ja, anders blijven het goede intenties. Hè. Ja. Intenties zonder acties blijven intenties en zo zorgt bij jezelf voor frustratie. Hè. Dat is ja. niet wat je wilt hebben. Oké.
1: Okay. Ja. Misschien hebben we nog wat uh, mogelijke experimenten voor de luisteraars. Uh, ja, doe de ideale week, dat is natuurlijk een evidenten Ja, uh, als dan ja en, en
0: ziet dat als een experiment. we zeggen van, oké, okay, ik zou het eens in een vergaderzaal doen, of ik ga het eens op dat moment doen, ja, of... Uh, ik doe het in een coffeeshop. Experimenteren met tijdstippen. Met, uh, ja. ja, absoluut. Ja, experimenteren met tijdstippen, met locatie, met uh, mensen rondom u, met beloningen. Je kunt op verschillende manieren experimenteren uh -huh. en kijken wat dat voor u werkt. Ja. Uh -huh. uh, ja, je zou ook een checklist kunnen maken van je belangrijkste doelen en, en verantwoordelijkheden. Uh -huh. Om dat met uh, het kunnen uh -huh. af te vinken.
1: Uh -huh. Dan zou ik zeker de oefening eens doen van uh, die boek dat we beschreven hadden. Van, uh, schrijf voor zelf een keer in detail op hoe dat een ideale dag uh -huh. eruit ziet. Echt uh -huh. in detail. Uh, en hetzelfde voor de week natuurlijk. Ja. Uh, en ook aan bod gekomen, hè, doe aan tijdschrijven. Ja. Houd eens bij hoeveel tijd dat je nodig ja. hebt voor verrassingen, voor je ja. lijsten te verwerken.
0: Ja. De, de maand augustus ga ik gans de maand augustus tijdschrijven. 24 op 24, 7 op 7.
1: En om, om de hoeveel minuten houd je dan bij wat dat je doet?
0: Om het kwartier. Om het kwartier, ja. oké. Okay. Ja. En ik ga dat doen via tol. Dus uh, is De een of andere app om dat te doen. Uh, ik ga Toggle eens proberen, uh -huh. omdat een klant van mij... Johan, andere Johan, uh, dat ook gebruikt. en oh, Ik wil dat ook wel eens doen, ja. 24 uur. Hij heeft mij geïnspireerd om dat te doen. Oké. Okay. Nog laatste finale? Nee, um, ik denk dat we ook nog wel eens wilden vernoemen dat we in september uh, op onze contentdag... Uh, ruimte gemaakt hebben om uh, onze lezers, uh, ik zeggen, om onze luisteraars te ontmoeten tijdens uh, een koffie. Mm -hmm. uh, dus op 22 september tussen 8 en 9, denk ik, ja, uh, of hebben, we, uh, hebben we ruimte voorzien om een koffie te drinken met onze luisteraars. En we zijn dan in Antwerpen, in Flosbury. Uh, je kunt u inschrijven via uh, ofwel een mailtje naar Steven@extra-tijd.be ofwel op onze Facebook-pagina uh, kunt u inschrijven. Dus we kijken er naar uit om hen uh, er daar te zien. Oké, okay. hopelijk tot dan en bedankt voor deze aflevering. Tot volgende week. Dag. Dag! Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar Atiens gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dankjewel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.